0: Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment créer sa stratégie, sa stratégie LinkedIn, bien sûr, notre réseau social préféré. Avec nous pour en parler, la pétillante Mélissa Osmani. Et après l'avoir entendue vous décortiquer ses secrets en stratégie de contenu, vous aurez encore plus envie d'opérer. Mélissa, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup. Je suis trop, trop contente, ravie d'être ici avec toi et avec vous aujourd'hui. On va prendre un cas fictif pour cet épisode, si tu le veux bien. On on va prendre l'exemple de Lily Facilite la vie. On en parlait tout à l'heure en off. Du coup, la fondatrice de Lily Facilite la vie, elle veut se lancer sur LinkedIn. Si ça te va, on va faire un petit cas fictif dans cet épisode. Ah ben bah génial, je pense qu'il n'y a pas plus concret que par l'exemple, donc c'est parfait. Donc Magali, je la rencontre après une conférence et elle me dit, ma boîte fait du QVT, donc la qualité de vie au travail, et je voudrais prendre plus la parole sur LinkedIn. Par quoi est-ce qu'on commencerait, Mélissa, si on devait accompagner Magali, demain, d'ailleurs, tu vas peut-être certainement l'accompagner. Qu'est-ce que tu commencerais par lui conseiller
1: Alors, une stratégie LinkedIn, elle commence par les fondations du business. On commence par faire un point sur ce qu'est l'activité, quel service elle propose, quel est son positionnement, quelles sont ses cibles, puisqu'évidemment, c'est tout ça qu'on va devoir retranscrire dans la communication si on veut une communication qui soit au service de son business. Donc, on part vraiment des fondations du business. Ensuite, on définit les objectifs et les cibles qu'on veut atteindre sur LinkedIn. On n'atteindra pas forcément toutes les cibles de la boîte sur LinkedIn, puisque ce qu'il faut, c'est qu'on cherche à atteindre des cibles qui sont sur LinkedIn, qui font partie de l'audience. Et on définit les objectifs on va vouloir atteindre. Est-ce qu'on veut faire de LinkedIn un canal pour notre visibilité, pour la notoriété de l'entreprise? Est-ce que, à l'inverse, on veut en faire un canal d'acquisition principal? C'est-à-dire vraiment, est-ce que c'est le canal qui va nous permettre de trouver des clients, de convertir et de faire du chiffre? Donc, on définit les objectifs qu'on veut atteindre puisque la stratégie, elle va dépendre de ces objectifs-là. On ne va pas créer le même contenu selon si on veut vendre ou si on veut avoir de la notoriété. En général, c'est les deux. Mais du coup, on les définit en amont. Après les objectifs et les cibles, eh bien, on travaille sur le personal branding. Donc, quand on est sur des solopreneurs, le personal branding, il va de soi, on va véhiculer la personnalité du solopreneur qui est seul. C'est différent quand c'est pour des sociétés. Il y a plusieurs personnes, il y a le CEO et il y a d'autres personnes en général qui prennent la parole au nom de la boîte sur LinkedIn. Donc là, on cherche un fil conducteur entre toutes ces personnes-là puisqu'il faut que la communication soit cohérente, qu'elle soit harmonieuse entre toutes les personnes qui parlent au nom de la boîte. Mais quand même, comme on sait que l'on s'attache plus à l'humain qu'à l'entreprise, ça va être important que chaque personne qui prend la parole sur LinkedIn puisse montrer un petit peu de sa personnalité, de ses valeurs, qu'elle puisse véhiculer son identité et avoir une communication qui lui ressemble. Donc, on définit tout ça dans le personal branding et moi, je fais un petit travail d'introspection pour aller creuser un peu sur qui tu es, ce que tu as envie de véhiculer, parce que déjà, c'est difficile à faire en solo et très souvent, on a tendance à penser que parce qu'on est nous. Eh bien, on sait qui on est et donc ça va de soi. En fait, ce n'est pas si facile à retranscrire dans sa communication. Donc, c'est important de poser noir sur blanc. Je veux qu'on pense ça de moi. Ça, ce sont mes valeurs. Ça, ce sont mes défauts. C'est ça que j'ai envie de véhiculer. Et une fois qu'on y voit clair, on définit la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est tous les choix rédactionnels qu'on fait et qui participent à l'image qu'on véhicule de l'entreprise. Le ton de la communication. On se pose par exemple la question, est-ce qu'on vous voit où est-ce qu'on tutoie son audience, est-ce qu'on a un ton qui est plutôt pédagogique, plutôt corporate, sérieux Est-ce qu'à l'inverse, on a un ton plutôt humoristique, plutôt second degré, plutôt léger, plutôt friendly Donc tout ça, on le définit et c'est le moment de placer le curseur. Jusqu'où on va dans l'humour Tu vois, ça fait souvent des questions qu'on se pose. Mes clients me demandent souvent. Moi, j'ai envie d'être fun, j'aime faire de l'humour, mais en même temps, je suis sur LinkedIn pour le pro. Donc jusqu'où je vais dans l'humour pour avoir l'air cool, mais pas non plus euh, au détriment
0: de mon sérieux. Alors qu'on l'a vu, l'humour hyper plébiscité sur LinkedIn, par LinkedIn lui-même qui veut se racheter une réputation, qui fait des campagnes au Cannes Lions où on voit que la marque se déride, se renouvelle, se rafraîchit. Et puis aussi parce que s'il y a bien un truc que ChatGPT ne sait pas faire en écriture, c'est des traits d'esprit et avoir
1: de l'humour. Et c'est pour ça que je pense que nos métiers ne seront pas morts, même avec l'arrivée de ChatGPT, GPT, parce que le personal branding, en fait, hein, aucune IA ne pourra vraiment retranscrire, mais si elles vont s'améliorer, évidemment, avec le temps, ça va quand même, je pense, être difficile de retranscrire la personnalité de chacun. Moi, je conseille très souvent sur LinkedIn d'écrire comme on parle, parce que c'est là qu'on est le plus nous-mêmes et c'est là qu'on attire des personnes qui sont attirées par qui on est. C'est aussi tout l'intérêt de l'inbound marketing, c'est en créant du contenu, tu attires des personnes qui sont attirées par ton contenu. Et si tu as réussi à retranscrire ta personnalité, tu vas attirer des personnes avec qui ça va bien matcher.
0: C'est exactement ça. Ça fait un filtre naturel et c'est le gros avantage aussi, c'est que tu vas pouvoir choisir tes clients parce que en te rendant visible, tu as quand même beaucoup plus d'opportunités. Donc, ça crée un double effet. Des clients qui sont déjà presque convaincus et en plus, toi, tu as le luxe de pouvoir choisir. Donc ça, c'est les avantages de la marque personnelle. Donc toi, tu nous as dit « je travaille l'employee ici. C'est-à-dire que quand je fais rentrer une entreprise, je joue le chef d'orchestre pour que tous les employés soient au diapason. Donc, tu nous as dit, c'est les éléments d'un même système. Donc, tu travailles ce système. La ligne éditoriale, du coup, comment tu fais pour que tout le monde ait une tonalité qui aille dans la ligne éditoriale Je te donne un exemple. On va reprendre « Lily facilite la vie ». À quel point est-ce que on peut avoir des personnalités différentes dans cette même boîte qui fait, par exemple, la qualité de vie au travail On est quand même sur un sujet sérieux, sensible. On adresse en priorité les office managers, les RH ou les CEO.
1: Comment est-ce que tu coacherais les employés de cette boîte, par exemple c'est d'autant plus important quand on a plusieurs personnes qui prennent la parole de vraiment bien travailler la ligne éditoriale. Et en fait, il faut qu'il y ait un socle commun à tout le monde, notamment au niveau des thématiques, quand il s'agit de parler de la société, donc quand il s'agit de parler de « Lily facilite la vie », de ses services, de ses cibles, de ce qu'elle propose, de son positionnement, son axe de différenciation. Là, ça va être important que... Toutes les personnes qui prennent la parole soient au diapason. Le personal branding, on va pouvoir le retrouver davantage sur des sujets un peu plus perso que nous, dans le jargon, on appelle des sujets un peu plus tofu, c'est-à-dire top of the funnel, qui sont des sujets un peu plus pour le grand public. Donc, c'est pas les sujets dans lesquels on parle de l'expertise de la boîte. C'est plutôt des sujets un peu plus perso qui là peuvent être propres à chaque personne, et c'est plus. À ce niveau-là, qu'il peut y avoir de la liberté pour que chacun montre sa personnalité. En revanche, ça me semble quand même très important de se caler tous ensemble. Et c'est d'ailleurs le point d'après sur la stratégie, sur quel sujet on va aborder. Parce que il y a les sujets qui parlent de l'entreprise. Donc là, en règle générale, on est tous assez d'accord, on va parler de QVT, on va parler de bien-être, de qualité de vie au travail, on va parler d'inclusion, de diversité. Là, c'est en général l'expertise de l'entreprise, donc les sujets dont on va parler sont assez limpides. En revanche, pour montrer sa personnalité, on va devoir parler un petit peu plus de soi et donc aborder d'autres sujets qui vont nous permettre de montrer nos valeurs, de montrer notre personnalité. Et là, c'est propre à chaque personne. Mais quand même, il ne faut pas que ça fasse défaut à la boîte, que ça fasse défaut à l'atteinte de ses objectifs. Donc c'est aussi important de se caler sur les sujets qu'on aborde, chacun de notre côté. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas Typiquement, une société pourrait dire à ses employés « Ne parlez pas de politique ». Par exemple, votre bord politique ne doit pas apparaître sur LinkedIn parce que vous prenez la parole au nom de la boîte. Donc ça, c'est des choses qu'il faut décider tous ensemble et c'est aussi pour ça que c'est important de se faire accompagner parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails auquel on pense pas forcément. Et moi, j'ai déjà des clients qui m'ont appelé en me disant panique à bord. On a un collègue qui a fait un poste. Il parle en son nom, mais sauf que son profil est identifié à l'entreprise. Ils ont tous la même bannière. Ils ont tous la même photo de profil. Il a fait un poste qui dénote avec nous l'identité qu'on veut véhiculer. Comment on rattrape ça? Et là, on peut vite tomber dans la com de crise. Et c'est dommage d'en arriver là. C'est justement la question que j'ai
0: envie de te poser. Qu'est-ce que tu réponds à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe en employé advoqué ici quand il y a quelqu'un qui est justement sous ton égide qui commence à partir en vrille
1: Alors je dirais que ça dépend énormément des sujets, mais je pense que ça commence par supprimer le poste si c'est trop sorti des clous de ce qu'on veut faire et recadrer. Et c'est sûrement que ça manque de clarté au niveau de la ligne édito. C'est en général des questions qu'on ne s'est pas posées ou une clarté qu'on n'a pas eue au niveau de l'équipe. C'est souvent très clair pour le service com et marketing et peut-être un peu moins pour d'autres personnes. C'est aussi, je pense, important que toutes les personnes de l'entreprise ne prennent pas forcément la parole au nom de l'entreprise. On peut décider. Qui va prendre la parole sur LinkedIn C'est pas parce qu'on a une boîte de 20 personnes que 20 personnes vont prendre la parole au nom de la boîte. Parce que le message se dilue, parce que ça devient difficile aussi à gérer. Donc, il peut y avoir un petit peu des égéries qui vont prendre la parole au nom de l'entreprise et qui, elles, vont pouvoir travailler ensemble et s'organiser ensemble sur leur création de contenu. Pourquoi pas se relire les unes les autres Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir quand même une personne qui chapote tout ça et qui drive et qui soit le chargé de com et le chargé de la création de contenu et qui valide que les contenus répondent bien à la stratégie de l'entreprise, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Donc, je pense que c'est important d'avoir un petit peu une personne qui drive cette partie-là. Il y a une question
0: un peu poil à gratter qui me vient. Souvent, on me dit, mais l'employé advoqué ici, sur le papier, ça a l'air tellement incroyable. Il faut absolument qu'on le fasse. Il n'y a aucun point noir à cette stratégie. C'est team building, ça permet de renforcer le lien entre tes équipes. Le collectif permet d'avoir plus de portée. On monte en compétences ensemble. Oui, mais il y a quand même un gros point négatif, qui est que comme tout est fait de groupe, bah le groupe du point de vue extérieur, parfois, il impressionne, parfois, il exclut, et ces effets de groupe, parfois, peuvent agacer sur LinkedIn. Tu nous donnais l'exemple de cette entreprise où tout le monde a la même bannière, où tout le monde va avoir un peu le même discours, les mêmes thèmes. Est-ce que ça énerve pas cet effet clone sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu recommandes dans les stratégies, justement, LinkedIn d'entreprise pour pas qu'ils aient l'air trop d'hommes sandwich, pour que les sujets soient ventilés, pour pas que ça tabasse sans arrêt avec les mêmes postes copier-coller? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? justement sur
1: les sujets, les thèmes pour euh, filtrer tout ça mais c'est là vraiment toute l'importance du personal branding. Pour moi, il y a une liste de thématiques qui est commune à tous parce qu'on est là pour les mêmes objectifs, de faire connaître la boîte en question. Donc forcément, il y a des thématiques qu'on va aborder en commun. En revanche, si on travaille bien son personal branding et si chaque personne montre sa propre personnalité, son identité, ses valeurs, et qu'elle réussit à retranscrire qui elle est, il n'y a aucune raison qu'on lise les mêmes choses chez euh, la personne euh, numéro 1 et la personne numéro 2, puisque chaque personne est différente. Donc, c'est tout le challenge de travailler le personal branding, la marque personnelle de chacun, et d'avoir une ligne éditoriale qui soit propre. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut un ton qui soit commun, un wording qui soit plus ou moins commun. Ça va être important d'aborder les mêmes mots, parce que le wording, on le définit surtout par rapport à la cible. À quoi la cible est sensible quels sont les termes qui lui parlent, et donc c'est sur ça qu'on va déterminer le champ lexical qu'on utilise. Donc ça, ça va être commun. Par contre, si chacun écrit comme il parle, il n'y a pas trop de raisons on lise les mêmes choses sur le profil 1 ou le profil 2. En termes de
0: présentation et aussi en termes de diffusion des supports, donc toi tu dis, tant qu'il y a une tonalité qui est particulière, on peut se permettre d'avoir exactement la même présentation de profil, par exemple la photo sur fond jaune avec la même bannière et derrière potentiellement les mêmes actualités d'entreprise diffusées au même moment. Toi tu dis, avec
1: un bon personal branding, c'est pas très grave. Je trouve que c'est pas très grave parce que c'est pas l'actualité de l'entreprise qui va être l'axe de com numéro un. C'est plutôt le personal branding qui va être l'axe de com numéro 1. Et d'ailleurs, on peut même prendre plaisir à suivre plusieurs personnes d'une même boîte parce que on a aussi le sentiment d'être dans la boîte un peu, de suivre les coulisses et d'avoir une vision, un point de vue de cette société qui soit différent selon chaque personne, si chaque personne partage son aventure propre et ne se contente pas juste de relayer l'actu de la boîte. Clairement, à mon sens, ça sert à rien de prendre la parole au nom de la société si c'est juste pour relayer l'actu de la boîte. Tant qu'à faire, il vaut mieux avoir juste une page d'entreprise qui va relayer la même actu pour tout le monde, mais pas vraiment d'intérêt de devenir créateur de contenu sur son profil perso si c'est juste pour parler de l'actu de la boîte. C'est pas ce qu'on cherche sur LinkedIn. Et pourtant, je pense que le nouveau
0: format South Leadership Ads, il va faire beaucoup de mal à justement ce grand précepte de, si vous êtes un profil personnel, parlez personnellement parce que ça y est, à partir de maintenant, on peut pousser en tant qu'entreprise les postes de tel ou tel employé. Et ça, je pense que ça va pousser les entreprises à demander aux employés de relayer plus que jamais les news en échange d'un petit boost de visibilité et d'une enveloppe publicitaire pour pouvoir amener le profil plus loin sur les sujets et thèmes très concrètement, mais ça, comment est-ce qu'on fait pour gérer du coup sur ces marques personnelles, par exemple, d'employés Est-ce que tu limites à un nombre de sujets Comment est-ce que tu ventiles pour pas
1: que ça parte en vrille Alors, moi, je travaille pas mal avec la méthode tofu mofu qui, je trouve, est celle qui nous permet le plus d'atteindre les objectifs qu'on cherche à atteindre sur LinkedIn. Donc, l'idée, c'est de penser sa création de contenu comme un tunnel de vente en entonnoir. Donc, Tofu... Top of the funnel, ce sont les postes qui sont plutôt grand public avec un objectif de visibilité. C'est là qu'on va parler plutôt des sujets perso, de nos valeurs, de notre parcours, des sujets qui nous tiennent à cœur. On va en parler là plutôt dans les postes grand public. Ensuite, on a Mofu, donc middle of the funnel. Là, ce sont les postes qui sont plutôt à viser, à destination de nos pairs donc, les entrepreneurs, quand on est une boîte, les créateurs de contenu ou les personnes qui font le même métier que nous. L'objectif, là, c'est plutôt de créer une communauté, c'est plutôt de fédérer et en général, on va parler de sujets plus transversaux, c'est souvent de l'entrepreneuriat, les objectifs de la boîte, ses réussites pourquoi pas ses échecs, ses victoires. Et ensuite, on a les postes beau-fou, donc bottom of the funnel. Là, ce sont les postes qui sont vraiment pour le cœur de cible. Ce sont les postes qui permettent de montrer la crédibilité, la légitimité en apportant de la valeur sur ce dont la cible a besoin, pour pouvoir la convaincre, pour qu'elle nous fasse confiance et donc pour pouvoir finir par convertir. Par exemple, tu vois, si on prend le cas de Lily Facilite la vie, un sujet beau-fou, donc pour son cœur de cible, ça pourrait être comment faciliter le bien-être au travail de ses salariés. Et donc, tous les conseils, tous les tips qu'ils vont apporter en création de contenu sur comment on fédère ses salariés, comment on fait en sorte qu'ils se sentent bien dans leur travail, comment on met en place la qualité de vie au travail au sein de l'entreprise, tout ça, ce sont des postes Beaufou. Les postes MoFou, ce serait plutôt, par exemple, les nouveaux challenges de Lily Facilite la vie. Ce qui se passe en ce moment dans l'entreprise, ça pourrait être, par exemple, la présentation d'un nouveau salarié, une nouvelle recrue au sein de la boîte, ça pourrait être euh, Lily Facilite la Vie a reçu un trophée de la qualité de vie au travail euh, des entreprises, c'est plutôt les coulisses de la boîte, c'est le côté entrepreneur. Et un poste tofu, ça pourrait être par exemple la CEO de Lily Facilite la Vie qui parle de son point de vue sur l'inclusion, la diversité, qui parle peut-être de comment gérer la charge mentale dans son quotidien, de comment on gère son stress dans le travail, de l'importance d'avoir un bon équilibre vie pro-vie perso. Et en abordant ces sujets qui sont plutôt grand public, mais qui quand même font partie de son secteur d'activité, elle se positionne dans ce secteur-là, mais sans être focus sur sa cible avec une vision qui est plutôt large puisque la charge mentale ça peut toucher
0: énormément de personnes Exactement, et du coup, vous pouvez avoir des idées à l'infini sur cette pyramide dont vous parle Mélissa. J'ai bien aimé l'idée de, euh, effectivement, l'équilibre de vie pro-perso. Moi, là, si je devais dire, tu vois, des thèmes, moi, je serais plutôt sur Tofu. J'aurais mis, justement, un truc comme la qualité de vie au travail. Je trouve que c'est hyper large et tu peux parler de, en gros, c'est quoi les tendances un peu du futur of work tu vois, genre euh, très générique. Après, MoFu, là, j'aurais mis un truc du genre euh, augmenter la fidélisation des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de qualité de vie au travail où tout le monde va parler de recrutement, par exemple. Vous voyez, c'est très large. Mais des gens qui parlent fidélisation de collaborateurs, il y a déjà une première sélection qui s'est opérée. En général, c'est plutôt DRH. Et à côté de ça, vous avez du coup, tout en bas de la pyramide, vous allez avoir un thème hyper spécifique. Par exemple, on en parlait en off avec Melissa le off-boarding. Comment tu accompagnes tes salariés qui veulent quitter une entreprise Donc, vous avez compris, vous avez deux cas pratiques avec euh, du coup des exemples différents. Tofu, mofu, bofu, c'est en fait pour aller du coup Général, au plus spécifique, au plus même, j'ai envie de dire, spécialiste puisque Beaufou, c'est vraiment des sujets qui vont atteindre votre cible en plein cœur et qui sont en général assez sous-documentés. Donc toi, c'est comme ça que tu organises ta ligne éditoriale. Forcément, qui dit ligne éditoriale, dit aussi fréquence et même peut-être format. Comment est-ce que tu organises cette fréquence En 2023, l'algorithme LinkedIn a changé. Est-ce que toi, sur tes clients, tu recommandes un poste par jour, deux postes par jour, un poste par semaine Comment
1: est-ce que tu arbitres ça le premier élément, les objectifs qu'on veut atteindre. Moi, je dis souvent à mes clients qu'il faut mettre les moyens à la hauteur de ses ambitions. Donc, clairement, une entreprise qui me dit qu'elle veut faire de LinkedIn son canal d'acquisition principal, qu'elle veut y trouver tous ses clients on ne va pas faire la même fréquence de publication que si elle veut avoir un petit peu de visibilité, que si elle veut surtout être présente sur LinkedIn pour potentiellement, si on la recherche, qu'elle ait un profil optimisé, qu'elle n'ait pas une page qui soit morte. On met pas les mêmes moyens selon les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, pour faire de LinkedIn un canal d'acquisition, parce que c'est quand même souvent pour ça qu'on se lance, hein, euh, la création de contenu a quand même un côté très chronophage. C'est du travail, c'est des résultats qu'on atteint quand même sur le moyen long terme. Donc en général, quand on se lance dedans, c'est quand même pour un objectif business de trouver des clients. Moi, je pense que trois à quatre postes, c'est vraiment le strict minimum. En dessous, on risque d'être invisible et ça risque de mettre vraiment beaucoup de temps à prendre. Parce que ce qui fait la différence en communication, c'est la répétition. Et tu vois, je dis souvent à mes clients que vous êtes la seule personne qui consomme 100% de vos contenus. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous faites 5 posts par semaine que votre audience va vous lire 5 fois. Ce n'est pas parce qu'elle vous lit 5 fois qu'elle va tout retenir ce n'est pas parce qu'elle retient tout qu'elle va passer à l'action il y a toujours de la perdition de la perte entre chaque étape donc au plus on est présent au plus on met les chances de son côté d'atteindre les objectifs jamais au détriment de la qualité et il n'y a pas de raison quand on a une bonne stratégie. En général, ce ne sont pas les idées de contenu qui manquent. Donc, on arrive à créer du contenu de qualité en quantité. Et après, le deuxième élément qui rentre en compte, concrètement, est-ce que c'est jouable dans le quotidien Il ne faut pas devenir esclave de sa création de contenu. C'est chronophage. Si sept postes par semaine, donc un poste par jour, ça vous rend fou, ça vous fait passer beaucoup trop de temps sur LinkedIn. L'idée, c'est de tenir sur la durée. C'est pas de publier pendant deux mois, 7 jours sur 7 pour finalement en avoir marre et tout lâcher, c'est pas ce qu'il faut. Donc, il vaut mieux avoir un rythme de publication un peu plus raisonnable et le tenir pendant longtemps qu'y aller trop fort et s'arrêter au bout de 2 ou 3 mois parce que là, vous n'aurez même pas atteint les objectifs que vous voulez atteindre, que ce sera déjà la fin. Donc, se dire aussi que la création de contenu, c'est du temps. Au plus, vous avez de posts, au plus, vous avez d'animation de vos posts, de commentaires auxquels il faut répondre, de messages privés. Au plus, vous allez consommer du contenu. Tout ça, c'est du temps. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre la fréquence qui vous permet assez bien d'atteindre vos objectifs, mais qui quand même correspond à votre quotidien, il faut que ce soit jouable dans votre rythme de travail.
0: Bon bah ben voilà, Mélissa, elle vous a raconté la fable du Lièvre et de la Tortue, version LinkedIn, remasterisée. Du coup, tu nous as parlé des trois grandes étapes, fondation du business, donc là, c'est un peu le positionnement, comme je l'ai renommé, je me suis permis. Deux, la ligne éditoriale. Trois, tu nous as dit les sujets et thèmes. Où est-ce qu'on va maintenant Est-ce qu'il est déjà l'heure de l'apéro d'aller prendre un petit cocktail en terrasse pas tout de suite. D'abord, il faut optimiser
1: son profil, parce qu'une fois qu'on est au clair sur sa stratégie, il va falloir la retranscrire. Attention, la stratégie, si on la met pas en place, ça ne reste que de la théorie, ça ne reste qu'un PowerPoint sur un ordinateur. Donc, il va falloir la mettre en pratique, et la mise en pratique passe par l'optimisation du profil, la bannière, la photo de profil, la bio, ce sont les deux petites lignes en dessous de notre nom qui nous permettent de nous décrire, notre texte info, il faut vraiment construire un profil qui soit pensée comme une page de vente et ensuite créer du contenu. C'est là qu'on va vraiment mettre en place la stratégie et donc, cette partie-là, il faut de l'organisation, de euh, la stratégie. Pareil, toujours dans l'objectif de euh, pas être esclave de sa création de contenu et de réussir à tenir sur la durée. Donc ça passe par un calendrier éditorial, ça passe potentiellement par de la programmation de postes, par une organisation pour faire rentrer la création de contenu dans son quotidien. Il faut que ça devienne une routine au même titre que les autres tâches de la boîte, au même titre que tu vas faire ta compta tous les lundis, au même titre que tu tu vas faire ton administratif tous les vendredis. La création de contenu doit devenir un rituel de l'entreprise pour vraiment profiter de tout son potentiel.
0: Mélissa, dis-nous vite, où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots de remerciement, des fleurs, des courriers de fans Où est-ce qu'on peut te dire merci pour toute la générosité dont tu nous as arrosé aujourd'hui
1: J'adore les fleurs, mais j'en attends pas tant. Par contre, les messages vont me dire que vous avez aimé l'épisode. Ça fait toujours plaisir et vous pouvez me retrouver essentiellement sur LinkedIn. Je suis très connectée, donc je ne manquerai pas de vous répondre et ça me fera très plaisir de recevoir des messages de votre part. Génial.
0: Et ben, Je mettrai tous les liens pour te retrouver, Mélissa, dans les ressources de l'épisode. Et puis, en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao